0: Nama gue Anas, gue software engineer dan blogger Kamu sedang mendengar jurnanas Podcast Podcast mingguan yang ngobrolin tentang karir buku, kreativitas, dan eksplorasi ide dari multidisiplin ilmu Halo semua, di episode kali ini gue nggak sendiri Semacam ngobrol-ngobrol -ngobrol santai aja sih Dan untuk itulah kenapa dikasih nama sesi tiba-tiba ngobrol kenapa namanya begitu, oke okay. uh, sedikit backstory jadi, kalau ketemu sama teman, teman lama atau ya apalagi teman lama atau random juga bisa salah satu bagian yang paling gue suka adalah momen saat tiba-tiba terjadi long form conversation secara natural gitu dan ini bisa kejadian dimana aja bisa di kafe, acara makan bareng buka bersama atau lagi jalan-jalan. Yang mana itu terjadi secara spontan. Dan ternyata seru gitu. Gua rasa ada banyak orang yang juga sering ngalamin ini ya. Dan kurang lebih dari tahun lalu, ya eh, kurang lebih tahun lalu itu dari tahun lalu. Gua coba uh, mendokumentasikan ini. Kalau ada momen-momen yang Kayak gini lagi gue mau coba arkam Waktu itu belum ada ide spesifik sih nantinya mau diapain Dijadikan video youtube atau podcast Ya itu yang paling kemungkinan bakal kejadian dan memang akhirnya uh, Yang penting waktu itu cuma dokumentasiin dulu aja deh Dan itulah kenapa namanya tiba-tiba ngobrol Karena memang tiba-tiba ngobrol Self-explanatory sekali ya dan waktu itu peralatan rekamnya sebatas internal mikrofon dari HP atau laptop jadi kalau masih ada background noise, ya anggap aja uh, intended biar lebih ada sensasi ngobrol di luar, gitu ya um, oke, okay. tiba-tiba ngobrol kali ini adalah uh, barang teman SMA gue namanya Tanita Dian Rahmani panggilannya Tita, sedikit uh, biografi dulu tentang Tita Oke, okay. um, dia itu uh, S1 di Fakultas Hukum UI. Lalu setelah itu lanjutin ambil LLM Master of Law di University of Cambridge, UK. Dan punya banyak prestasi. Gue sebutin beberapa aja. Yang pertama itu dia pernah publish paper, judulnya Making the Best Out of the Worst: Managing Rohingya Refugees in Indonesia. Uh, Tita juga pernah jadi secretary general ketua itu ketua ketua UIMUN club dia juga pernah jadi awardee alia altas award as the best speaker at the national qualification of the CJS sub international law moot court competition tahun 2014 kita juga adalah researcher dan juga Ko-Editor dari sebuah buku uh, riset terkait laut Cina Selatan with Former Indonesian Ambassador Arif Hafiz Ugraseno. Dia juga adalah Graduate Representative at, at the Cambridge Muslim Society. Dan terakhir dia juga adalah co-founder dan host of the Sovereign Podcast. Podcast yang dia bikin bareng teman-temannya di Cambridge tentang bahasannya maksud tentang sovereignty gitu sih, gimana negara bisa berdiri dan aspek-aspek lainnya. begitu keren ya baiklah ini dia cuap-cuap bareng kita enjoy kita kita mulai dengan prospect dulu sejak SMA mungkin hmm. Apa milih hukum apa memang sesuatu yang udah ada di pikiran sejak lama hmm. atau sesuatu yang tiba-tiba ada dan secara spontan milih mungkin menarik itu
1: dulu itu pas SMA uh, kelas satu SMA kayaknya justru gua pikirannya kayak kebalik gitu Nas hmm. jadi bukan mikir dari apa yang gua pengen pelajarin tapi gua mau jadi apa terus kira-kira paling enak lewat belajar apa gitu yeah, yeah. jadi waktu itu pikirannya adalah Oh, kayaknya yang kayaknya yang dibutuhin sama negara ini tuh orang-orang uh, yang punya mentalitas lebih baik sama punya uh, cara pikir yang lebih terbuka. Coba nah, pikir, gimana ya caranya uh, kerjaan apa ya bisa kayak hands on gitu di, di, di ngurusin hal-hal kayak gitu. Terus setelah berpikir cukup panjang, kayaknya.
2: Jadi akademisi
1: atau jadi dosen tuh cara yang paling pas gitu hmm.
2: atau
1: mungkin lebih impactful gitu. Jadi gue pikir oh yaudah jadi akademisi aja. Nah, terus tapi akademisi bu, ngajarin apa ya? Gitu, atau riset tentang apa ya? Terus, dari situlah mulai mulai kepikiran hukum karena um, topiknya, isunya dan karena lumayan general dalam hal kayak semua hal bisa diomongin gitu gitu. Hmm. Dan karena uh, ya kalau mau ngomongin urusan yang berhubungan sama Uh, kayak tadi mental perspektif gitu, gue pikir kayak mahal hukum tuh bisa gampang gitu, karena uh, filosofi dari hukum itu sendiri kan juga banyak yang berhubungan sama refleksi-refleksi kayak orang tuh kayak gimana, citizens tuh kayak gimana gitu gak cuma sih, kayak orang tuh harusnya gimana gitu. sebenarnya gak, waktu itu ini sih, lumayan lumayan apa, kayak agak masih sempit gitu pikiran dalam hal kayak gue mikirnya masih kayak, oh orang tuh harusnya kayak gini loh gitu Walaupun ya gue gak bilang gue kayak gitu, gue udah mencapai yeah, sepanjang ya Ada semacam ya.
0: gambaran ideal tentang seseorang yeah. tuh harus seperti ini Iya yeah. Dan gue uh, ingin mempelajari itu dan Well, bisa jadi salah satunya mm. Dan itu membuat cukup termotivasi untuk akhirnya mirip gue yeah. Iya Nah, waktu s 1 waktu Sarjan di Hukum di Indonesia, lalu di Cambridge uh, Apa yang berbeda dari apa yang mempelajari pelajari mm. di dua uh, tempat ini? Ada hal yang signifikan sangat berbeda.
2: Hmm. Uh,
1: Kalau ditanya dari cara belajarnya itu cukup signifikan. Sih. Itu mungkin yang jadi hal aku pertama-tama. Uh, karena di Cambridge itu lebih ke diskusi, lebih ke exchange of ideas sama hmm. uh, opinions ketimbang uh, lecture. Tentunya juga Nggak, nggak bisa di, dibandingin betul gitu karena yang satu undergrad, satu lagi graduate. Terus ya emang demand dari undergraduate sama graduate kan beda. Biasanya undergraduate itu kita masih kayak dibimbing banget, masih dituntun banget. sementara kan graduate udah lumayan dibebasin gitu. Uh, itu juga konsekuensinya jadi ke kalau di undergrad ya kita masih mesti pelajari semuanya kalau di grad benar-benar pilihan kita. Gitu. Jadi kalau ya salah pilih ya salah pilih. Gitu. Hmm. Harus harus deal with it aja gitu. Uh, tapi kalau kalau emang cocok ya bisa ngeksploitasi dalam-dalamnya gitu di ilmu itu sama dosen-dosen yang dosen, dosen, dosen. Gampang banget untuk kayak diskusi sama dosen dan uh, berhubung karena semua orang di sana juga udah tahu, maksudnya milih itu karena mereka suka itu gitu, uh, milih subjek-subjek itu karena suka itu ya diskusi antar uh, mahasiswa juga lebih enak. Sih.
0: Tentang ini dulu ya? Bagaimana lu bisa akhirnya terdampar di Cambridge Terdampar bahasanya <laughs> Kita mulai dari Cambridge ini kan salah satu universitas tertua Dan juga paling kompetitif di Inggris Selain yang terkenal lain itu kayak Oxford gitu. Dan saat lulus hmm. Apa yang lu lakukan Dan sampai akhirnya uh, bisa nyampe di Cambridge hmm. okay.
1: Jadi awalnya pas, pas sudah lulus tuh emang emang jangka panjang gue, atau enggak sih, jangka menengahnya emang pengen S2, gitu kan. Um, tapi enggak pengen langsung, jadi kerja dulu, mungkin sekitar 2 tahun, tapi on and off gitu, karena pindah-pindah. Uh, awalnya seperti lover terus ke IU uh, terus ke law lagi, kalau pernah sekolah. terus baru ke Cambridge. Alasan kenapa bisa ke Cambridge-nya, uh, hmm.
0: nah ceritain lebih ya yeah. uh, drama dan <laughs> <laughs> apa yang pak alami kambing memang dari dulu mm. uh, pilihan pertama lu apa
1: mm. mm. ini ini gue ngomong kayak gini dengan tidak mengurangi sedikitpun apa yang kayak ke kesyukuran buat terhadap kambing oh, yeah, yeah. tapi okay. tapi yeah. emang kayak nggak kepikiran awalnya nah. mau ke uh, as in, kayak hmm. awalnya Harapan gue juga nggak bakal, gak, gak segitunya gitu. Ternyata pengennya ke US dan rata-rata sekolah yang gue dari US semua. gitu.
2: Uh,
1: gue udah envision myself gitu untuk jadi student di US. Alasannya kenapa ya? Um, karena gue selalu mikirnya ya... Um, ya S2 tuh kalau mau yang kayak banyak networknya, banyak scholarshipnya. Scholarship khususnya kayak riset-risetnya. Peningan di US. Uh, apalagi gaya struktur belajarnya juga beda banget sama um, Indonesia gitu tapi ya udah uh, akhirnya gue daftar ke Cambridge juga uh, waktu itu uh, awalnya gue punya harapan kayak udah gue bakal dibiayain sama LKDP gitu kan. uh, tapi waktu itu tahun 2016 daftar LKDP uh, gagal um, tahun depan ya uh, dengan harapan akan Kebuka LPDP-nya dan akan dapat LOE, yang artinya gue berharapnya kayak oh kesempatannya lebih besar nih gitu udah dapat mm -hmm. LOE uh, ternyata gak bisa karena LPDP-nya uh, berubah kebijakan uh, jadi cuma bekas tahun dan cuma bisa keberangkatan tahun depannya lagi. Gak lama kemudian setelah berita LPDP keluar, uh, yang terus kalau US mulai mulai keluar nih uh, hasilnya dan aku dapat uh, di NYU waktu itu. Uh, tapi kan nggak ada biayanya, jadi gua kayak kayak put it on hold. Hmm. Sambil nunggu uh, pengumuman yang lain. Uh, udah lumayan lama nggak ada pengumuman apa-apa ya udahlah ini kayak mau cuman cuman NYU doang. Gitu kan. hmm. Ya udah udah mulai kayak nge surat-surat deferral gitu dengan dengan masih pikirannya oh ya udah nih bakalan ke US tapi tahun depan. Dengan hmm. ya semoga gitu kalau dapat LPDP bulan Juni itu, atau Juli itu Nah, tapi nggak disangka-sangka ya uh, bulan April, late April gitu, uh, tiba-tiba ya udah dapat dapat info dari Cambridge kalau ini dapat offer. Uh, tapi ya karena nggak ada biaya waktu itu, jadi ya gue lumayan kayak ya udah ini gimana ya dapat sekolah yang bagus banget, tapi nggak ada biayanya ya mesti diper juga gitu. Tapi ternyata pas kita cari-cari informasi di portalnya, kayak nggak ada gitu kan. Jadi gue kayak telpon orang sana uh, tanya ada kemungkinan diferal enggak nih gitu cerita mereka oh sorry banget kita nggak bisa diper mahasiswa apapun -apa. kita strict banget policy tentang tentang diferalnya cuman kalau lu punya kayak penyakit ekstrim gitu ya udah akhirnya dengan itu gue kayak oh, ya udah gimana caranya dalam waktu berapa minggu tuh sudah ada harus sudah ada kepastian gitu uh, akhirnya enggak dalam waktu berapa hari ke depan tuh gue bukain email-emailin berbagai macam Um, scholarship provider yang ke Inggris, setengah ke Cambridge gitu. Nggak semuanya gue tahu saat itu juga. Kayak gue banyak nanya ke orang-orang juga. Um, gue udah gua emailin beberapa tempat dan satu beberapa balas bilang kalau oh mereka udah nggak punya kerjasama lagi lah sama Cambridge. Satu lagi nggak hmm. pernah balas kayak. Um, terus satu kembali lagi terus bilang kayak oh ya sorry kita udah tutup gitu. Uh, Kandidat yang udah di, di shortlistnya udah sudah udah ada juga dan interview tahap terakhir di London tuh minggu depan gitu.
2: Hmm. Uh,
1: tapi yaudahlah kirim aja cv cv kamu sama transkrip atau apa gitu. Uh, pas gua kirim besoknya mereka langsung telepon, langsung, langsung telepon terus bilang kayak udah kita interview ya hari ini. <laughs> terus. pas interview itu 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 interview tahap pertama jadi sama orang-orang di Hong Kong gitu orang-orangnya kayak satu semuanya orang Jardin nih dari Jardin dua-dua ada orang Jardin uh, terus nggak lama setelah interview mereka bilang ya udah kamu minggu depan ke London ya akhirnya ternyata diundang ke interview tahap terakhir ya gitu nah terus ya banyaklah lah sebelum ke London juga atau bisa atau ke London waktu itu juga belum tahu gitu karena waktunya cuma lima ha, empat hari kerja karena ada libur nasional di tengah-tengah dan keadaannya so, paspor gua juga expired so. <laughs> paspor gua expired terus Aduh, so gitu. uh, tapi entah gimana kayak mungkin emang udah kan hati takdirnya ke situ gitu jadi entah gimana pas sore itu juga langsung ke kantor imigrasi malam-malam paspornya jadi uh, terus minggu depannya ngurusin visa Jadi sih jadi cuman nggak bisa dikirim ke Indonesia. Waktu diurusnya saat di sama kantor Manila gitu. Uh, terus orang seorang jadinya pengertian banget terus mereka bilang ya udahlah kita video call aja. Pas sudah video call <laughs> Dapet. ya udah dapat. Iya sampai situ lancar, ya, okay. tapi nanti ini mungkin tadi gue udah cerita juga kanas um, kalau ya setelah itu sampai mungkin sebulan sebelum berangkat tuh masih kayak belum pasti ini kayak berangkat atau enggak karena banyak admin-admin yang dipermasalahkan sama Cambridge nya gitu yang yang ya apa yang awalnya clear tapi tiba-tiba di dijadiin masalah gitu sampai-sampai uh, udah dapat kayak surat peringatan gitu email peringatan gitu kalau di kayak kalau lu nggak bisa penuhin surat-surat uh, ini sampai tanggal berapa gitu uh, lu harus sedikit sedikit dan request untuk perpanjangan kalau nggak udah tahun daftar aja daftar lagi gitu Uh, Apalagi ya ramahnya, ya Tuval, eh IELTS waktu itu juga masih kurang gitu kan. Uh, hmm, mereka minta berapa? Mereka minta 8, cuman itu gua aja sih menurut gua yang ga natural persiapan.
2: Hmm. Itu
1: salah gua sebenarnya sebenernya, sebenernya ga tinggi-tinggi amat. Uh, eh maksud gua, sebenarnya itu double double banget, andai kata gue berlatih. <laughs> jadi itu salah satu tips berlatih lah. <laughs> Oke semua tes standarisasi kayak Ayo, Stufel, JI, itu ya emang latihan aja sih sebenarnya. Bukan bukan knowledge juga gitu kan. Hmm. Strategi sama tahu keadaan tesnya sih sebenarnya. Uh, ya. Yang terakhirnya. Iya. Mungkin perlu gue satu kali ya karena oh. jadi jargin itu, Kenapa gue nggak punya opsi lain meskipun gue kena dapet si Jardin itu yeah. Karena Jardin tuh cuman biasa, penyedia beasiswa buat Oxford sama Cambridge doang Oh Jadi kayak gue gak ada pilihan lain tapi ke oh, Oke
0: okay, misal uh, gue freshman, fresh graduate uh. Uh, Anakku juga dan udah punya rencana untuk ke Cambridge gitu Apa yang lo akan kasih tahu ke gue untuk bisa lebih baik uh, Lebih lancar gitu Dalam hal persiapan atau hmm.
1: Uh, kalau pengen langsung atau kalau pengen apa
0: nih? cara yang kalau sendiri hmm. prefer gimana langsung ya.
1: enggak sih menurut enggak ada formula yang yang absolute gitu semua yeah. cara bisa, bisa. Ini, ini juga kali yang penting buat kalian kali ya kayak hmm. either either kalian baru lulus hmm. terus pengen langsung atau hmm. mau kerja dulu berapa setahun 2 tahun ataupun lebih itu bisa-bisa aja gitu dan, hmm. dan gue melihat semua jenis orang, orang kayak gitu yang... di di, di, di... Yeah, gue
0: di... ini ya kalau orang yang kerja dulu well itu orang yang enggak kerja dulu langsung bisa gitu. mm -hmm. tapi yang kerja dulu lebih ke benefitnya ke diri dia sendiri ya yeah. gak sih? jadi yeah. dia punya lebih banyak informasi yang kaya gitu dari pengalaman dia mm -hmm. termasuk ketika udah kuliah nanti mm -hmm. mungkin ada kayak diskusi dia bisa ngasih insight yang berbeda dibanding yang lain apalagi kita ada nih. negara berkembang dengan uh, dengan hal-hal dan problematika yang unik juga mm. dan punya pengalaman di situ akan jadi nilai plus juga dari mm. kualitas diskusi yang nanti akan terjadi dari apa yang bisa kita over-over kayak
1: gitu kali ya iya yeah, bisa bisa jadi kayak gitu uh, walaupun satu hal yang gua stipulin selama sana juga Kayaknya emang ya orang-orang tuh datang ke sana dalam stage hidup yang beda-beda gitu. Dan semuanya uh, I would dare to say kalau mereka semua bisa dapat benefit buat hidup mereka masing-masing itu hmm. meskipun mereka katakan belum kerja sama sekali. Gitu. Dan dan kayaknya emang any school decision yang that, that you take gitu itu enggak uh, kayak hidup dan mati gitu. kalau okay. emang <laughs> uh, it, it's okay gitu kalau seandainya uh, lu kuliah tapi also confused of of what you going to study atau mau jadi apa nggak apa, apa sih kayaknya kayak gitu uh, uh, dan dan nggak ada nggak ada aturan juga kan kayak oh kalau lo lu udah lulus lo lu udah harus paham hidup lo mau kayak gimana oh
0: gitu. iya, iya benar karena ya tahap orang beda beda hmm. dan enggak ada yang jalurnya absolut benar gitu artinya yeah. ada banyak jawaban benar dalam hidup ya kan Bezat. dan berbeda dengan orang lain bukan berarti kita Jalan hidup yang salah. Iya iya banget. Ini sih,
1: lu bisa kasih wajankan dalam hal <tuh> ini personal hal pribadi lu
0: <tuh> Oke, okay, uh, waktu lu pertama kali di Cambridge apa impresi pertama ketika di sana? Mungkin ketika masuk uh, kampusnya dan melihat ada sesuatu yang membuat ya uh, ya cukup membekas gitu. Ada nggak?
1: Banyak sih yang membekas. Banyak. Seperti apa? Paling membekas sih emang orang-orangnya. Um, kayak mungkin mungkin itu kayak exposure gua pertama kalinya ke ke hub yang intelektual banget gitu intellectually stimulating banget dan uh, bersyukur gua lah bisa nungguin orang-orang yang emang like minded gitu. um, dari dari berbagai aspek gitu gak cuma intelektual tapi juga um, personal atau social gitu um, terus uh, jadi Kayaknya Cambridge as a city itself gitu itu kondusif banget buat growth sebagai seorang uh, yang yang suka belajar atau atau suka sekolah gitu. Apa um, lagi like ya? Yeah. Iya yeah, orang-orangnya komunitas-komunitas yang lu di sana. Diverse banget eh, orang
0: orangnya
1: Diverse banget, mm, cukup diverse. Walaupun mungkin kalau kita kayak lihat undergradnya mungkin masih lebih banyak white, atau enggak lebih banyak middle class. Jadi diversity di sini enggak cuman diskusi diversity di Cambridge itu enggak cuman kayak ras ataupun etnis, tapi juga kelas. Um, mungkin yang kurang diverse adalah bahwa Cambridge itu masih lumayan middle upper class
2: mm. university.
1: gitu Itu juga yang masih di, di, banyak diperdebatkan di Inggris, karena mm. ya jatohnya Sebenarnya orang-orang yang
2: berkualifikasi
1: atau kompeten tuh bisa banyak gitu. Tapi masalahnya mereka juga nggak dari keluarga yang punya, jadinya nggak bisa akses tuh kayak berstudy ke, ke universitas yang gede lain itu nggak terlalu gampang.
0: Saya ceritain sedikit sama belajar di sana. Nah, apa sih? Ya belajar di Cambridge itu kayak gimana sih? Apa yang berbeda dengan bang mau legend di Indonesia gitu dari segi ya apapun sih
1: dari segi pertama lagi-lagi gua harus bilang kalau ini gue enggak bisa ah. secara kayak adil membandingkan karena emang yeah. tipe degrinya beda tapi ya emang kalau di sana kita lebih banyak publikasi independen uh, terus lebih banyak diskusi-diskusi kelompok lebih banyak um, apa ya kegiatan di luar kampus, ya mesti kita manfaatin. Gitu. Palingan pertemuan kelasnya ya cuman 8 jam per minggu. Hmm. Cuman ekspektasi kerja kita pasti tetap 40 jam gitu, per minggu. Jadi banyak seminar-seminarnya, banyak lecture-lecture uh, di, di luar kelasnya. Uh, dan tugas-tugasnya juga kayak mendorong kita buat, um, mau gak mau aktif, proaktif nyari-nyari orang buat ajak diskusi sih. Kalau enggak, isolating banget gitu. Um, apalagi itu sih mungkin yang paling hmm. gue bisa highlight -nya.
0: ada enggak hal-hal yang sebelum lu kuliah di Cambridge gitu lu berpikir tentang hal ini
2: hmm. udah
0: punya pola pikir seperti ini dan ternyata selalu lu belajar lebih dalam lu punya pendapat yang lu berubah pikiran gitu
2: hmm.
0: pikiran tentang suatu hal tentang bagaimana lu melihat well, soal hukum atau hmm. tentang society tentang mungkin ya hmm. itu sih ada
2: Hmm. yang
0: cukup membuat uh, wah banyak membuat tuh berubah
1: perspektifnya hmm. uh, ini mungkin pesannya kayak jahat
2: gitu ya okay, nih, salah, apa. Yang,
1: salah satu yang salah yang berubah adalah perspektif gue tentang kayak kebijakan-kebijakan militer dari negara-negara hmm. yang kita selalu anggap tuh military power gitu terus kita selalu merasa kalau mereka tuh kayak um, semena-mena gitu kebijakannya kayak misalnya uh, Kalau US nggak intervensi negara Timur Tengah gitu misalnya selalu bilangnya kalau oh itu mungkin apa? Uh, kan selalu media mainstream kan bilangnya ya ya itulah uh, itu melanggar hukum atau itu uh, gak ada dasarnya segala macam.
2: Sebenarnya
1: apa ya? School of Lawnya Cambridge itu rata-rata dosennya itu sebenarnya setuju sama yang kayak gitu juga. Mereka banyak kritikin kebijakan-kebijakan Inggris dan US dan Israel yang Uh, kebijakan militer mereka yang enggak uh, ada dasar hukumnya. Cuman setelah gue pelajarin secara pribadi, uh, dan waktu itu sempat kayak disuruh presentasi gitu tentang gue harus jadi US waktu itu, terus hmm. gue harus kayak cari argumen kenapa kira-kira US tuh justify gitu buatnya self defense defend diri mereka dari Iran, uh, walaupun belum ada serangan dari Iran gitu. Nah setelah gue pelajarin banyak. opini-opini sama perspektif mereka. It was reasonable gitu buat gue. Dan gue lumayan keteriyakini dan peryakinan. Oh. Terus gue pikirnya, ya ini ini sebenarnya valid-valid aja sih. Terus gue jadi mikir gitu, apa yang salah ya kalau gitu? Apa kenapa bisa kenapa bisa ini ya yang jadi hukumnya gitu? Kenapa bisa yang interpretasi yang kayak gini yang dipakai atau ataukah mungkin ada interpretasi yang kita sebenarnya luput gitu dari dari perhatian kita sampai sampai kita uh, enggak, nggak nggak nganggak kalau yang interpretasi yang kayak US UK sama Israel tuh salah eh benar
0: ngomongin hmm. uh, tentang perspektif yang kebanyakan orang punya dan ternyata ya ada banyak hal yang lebih luas di situ nah ada nggak ya beberapa mungkin satu atau beberapa unpopular opinion yang hmm. lu punya tentang sesuatu gitu, yang kalau oh, kebanyakan orang tuh punya perspektifnya sama ini, gitu. Sementara lu berbeda
1: Kayak ya. gue belum belum ada satu hal yang kayak diujuk di apa di atas kepala gue gitu. Cuman hmm. mungkin kalau gue harus refleksiin mungkin ada kali. Mungkin yang tadi salah satunya. tapi walaupun oh, yeah. itu juga nggak nggak yang nggak yang strong opinion juga sih.
0: Yang lebih general dan kalor rekes juga nggak apa-apa sih. Misal <laughs> ini. kita bicara tentang ini ya uh, menurut gue ya berapa popular mm. yang gue punya itu misal misalnya gini time management mm. orang yang sibuk mm. itu justru orang yang nggak punya time management yang bagus Kira -kira. itu okay. itu kayak <coughs> yeah. apa ya orang kan ini yeah. ya ini general dan gue rasa penting maksudnya yeah. sekarang ada di zaman dimana ada terlalu banyak informasi yeah. ada terlalu banyak pilihan dari dari mulai yang penting ada nih hal-hal penting yang bisa kita lakukan gitu. dan hmm. itu ada banyak pilihan hmm. dan sampai hal-hal yang gak penting tentang hmm. sosial media aplikasi yang mau kita pakai seharian itu orang sekarang bisa terlihat sibuk seharian tanpa sebenarnya melakukan apa-apa gitu hmm. dan pilihan untuk menjadi sibuk termasuk bekerja itu uh, itu pilihan dia sih artinya hmm. kalau dia terlihat sibuk itu artinya ya dia gak punya prioritas ya. Ya, adik.
1: itu poin yang bagus banget
0: Iya berarti enggak punya prioritas
1: hmm. yeah, sesuatu yeah.
0: yang cukup sangat bernilai di atas sampai nggak mau mengorbankan hal lain hmm. karena hmm. Ya, memang harus ada ya, kehidupan pilihan juga. artinya ada sesuatu hmm. yang diperjuangkan itu artinya hal-hal selain itu enggak nggak penting enggak nggak nggak perlu dipriitasin hmm. perlu lakukan. kayak gitu itu angkupun hmm. ya, komuni opini mungkin eh ya, berbeda kalau pebaan orang melihat ya orang yang produktif adalah orang yang sibuk selalu Selalu ada tanpa hmm. harus istirahat, tanpa hmm. harus punya waktu tidur yang yang ideal, hmm. gitu. Itu kan penting dan gue rasa untuk jadi sibuk dan mengubat, mengorbankan tidur itu sesuatu yang nggak layak untuk diperjuangkan. Kayak gitu. Itu menurut gue lo ada punya hal lain.
1: Ini harus berhubungan sama hukum gak atau apa, enggak?
0: Keserah apa aja. Memang perlu renungan sih.
1: Iya. <laughs> Tapi Nas, gue mau nanya deh uh, Menurut lu waktu tidur yang ideal tuh berapa lama?
0: Yang menurut, Atau menurut dia beda -beda? terbaik Menurut gua jam biologis orang beda-beda sih Well, dokter masih sarang itu 8 jam sehari kan Dan hmm. itu secara umum memang Nasihat yang bagus sih. Hmm. Dan itulah Secara umum buat semua orang gitu yeah. Tapi ada orang-orang misal kayak gue Tidur 6 jam yeah. Lebih dari itu biasanya pusing justru
2: hmm.
0: Aneh. Gue pernah tidur ya. itu benar-benar males banget berapa 10 jam itu malah pusing aduh ya. itu seharian gak berfungsi tuh
1: iya malah Luang. jadi makin malas gitu ya. Ya, dan
0: ya. ya kayak zombie ya, ya. ada tapi enggak melakukan hal ya. jadi menjalani hari hanya untuk menunggu hari itu selesai <laughs> nah,
1: itu paling sedih tuh ya
2: nggak ya. ya, paham aduh maham. ya gitulah ya,
0: Nah, oke. Okay. Ah, kebiasaan, kebiasaan lu sendiri di Cambridge gimana? Ceritain, misal lu bangun jam berapa? Lu, apa yang lu lakukan? Typical day typical day nya hmm,
1: okay, gimana ya? Satu satu hari. Ini yang
0: hari-hari yang idealnya menurut lu. Oke.
2: Okay.
1: Gua harus akui dulu nih, ini gua cukup banyak buat eksperimen. Oke. Okay. Satu karena emang gua pengen punya nge yang lebih disiplin. Di sisi lain, tantangannya lebih banyak karena perbedaan iklimnya juga berubah waktunya lumayan drastis gitu kan kayak pas winter itu palingan daylightnya cuman 7-8 jam hmm. baru, pagi, baru ada matahari jam 7-8 jam udah gelap jam 4-5 jam eh, ya, itu berapa jam ya, itulah. jadi uh, biasanya sih bangun uh, sebelum subuh tapi kalau pas winter berarti jauh sebelum subuh karena subuhnya siang banget ya, kayak jam namun juga sangat unjuk gitu terus ya kalau nggak stretching stretching dikit ya coba refleksi refleksi diri atau sholat gitu terus sampai subuh sholat subuh nah ini ada dua opsi nih gua dan ini emang nggak selalu yang nggak selalu baik sih opsi pertama tidur lagi
0: oke okay. ya abah wah jujur tuh gua bagi yang dengar sekarang kebanyakan mengangguk ngangguk
1: ya, <laughs> opsi kedua siapin mulai re re revise revise gitu. Revise tuh ya revision flash uh, pelajaran-pelajaran atau enggak. Itu kalau lagi deadline sih. Kalau enggak, dulu gue, gue biasanya kayak udah surfing internet aja cari-cari berita. Hmm. Itu juga menurut gue satu kebiasaan yang pengen gue disiplinin tapi agak-agak susah yaitu harus baca opini ini atau enggak berita yang yang panjang gitu. Yang biasanya gue buka kalau enggak dari The Economist, dari New York Times gitu. Terus ya, baca satu aja terus kayak nambah vokab, nambah uh, awasan juga. Nanti utamanya nambah vokab sih. <laughs> Terus lagi ya? Terus ya biasanya jam 9, kelas. Kalau nggak ada kelas, ke ke kampus anyway buat ke perpus. Terus ya udah seharian di situ.
0: Seberapa jauh sih dari tempat tinggal?
1: 15 menit jalan kaki. kayaknya 5 menit, 7 menit sepedahan. Terus sorenya atau malamnya, pokoknya habis 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 belajar selesai belajar. malamnya tuh ya sosial gitu. Walaupun nggak tiap hari sih, karena nggak ada energi juga buat tiap hari sosial. sosialisasi. Kadang-kadang kalau ada acara dari komunitas muslim atau enggak proyek-proyek uh, sampingan gue itu, ya di situ, di malam-malam situ. Emang idealnya sih di atas jam, pokoknya kalau udah kayak 6-7 jam belajar tuh ya udah selesai. Uh, bagusnya mungkin 8, cuma kadang-kadang biasanya. ternya sih gue kurang. Iya, <laughs> jadi enggak terlalu forsir walaupun ya kadang-kadang kalau udah terlalu banyak yang list yang mesti dilakukan ya jadinya lebih serius. Jadinya seharian mungkin belajar. Mungkin paling kelihatan pattern yang jelas tuh pas lebaran, pas bulan puasa kali ya. Soalnya karena di sana udah summer jadinya ya udah sebelum tidurnya tuh jadinya berubah banget jadi habis subuh sampai jam 9. Subuhnya tuh jam 3. Oh uh, iya, itu Iya, terus ya udah Dari jam 9 sampai malam, sampai maghrib. Maghribnya jam setengah 10. Itu belajar. Uh, lama banget kan, Tuhan? Uh, okay. Tapi banyak, banyak break-nya. Uh, dan break-nya nggak tahun-tahun. Gue ambilnya kayak sejam, jam setengah. Gitu. Uh, nanti kalau udah mendekati buka, mungkin jam 9 gitu. Udah pulang, terus kayak masak. Biasanya langsung ke rumah teman atau enggak ke tempat komunitas supaya masak bareng atau enggak buka bareng. Tiap hari itu kayak gitu. Okay, mm -hmm. Abis itu. raweh, terus itu ya bangun belajar lagi sampai jam enggak <laughs> nggak tidur.
0: cukup cukup banyak hal. <laughs> misal gini, oke okay. sebagai pelajar muslim di sana mm.
2: uh,
0: apa yang apa yang gue alami? Bagaimana kehidupan pelajar muslim di, di sana terusnya di Cambridge gitu? Apakah mm. mereka support dengan iya ibadah ibadah yang sehari lima kali mm. mungkin kadang iya mengharuskan tuh keluar dari satu acara tertentu mm. atau bagaimana?
1: Uh, ya nggak ada sih ya ekspresi bilang kalau urusan karena mau sholat ya yeah. silakan bilang gitu nggak nggak yeah. ada kayak gitu yeah. cuman mereka emang setiap kali setiap sejam belajar, kan saya kelasnya dua jam nih, terus abis sudah sejam tuh pasti ada break gitu, breaknya 10 yeah. menit. Nah dari break itulah biasanya gue kayak izin cabut sholat, gitu. sholatnya antara di kampus sendiri ada kayak ruang Komunal gitu, yang biasa kosong, atau itu enggak buat ke, semua
0: agama ya? Gitu.
1: Buat semua, itu kayak sebenarnya bukan ruang yeah. ibadah sih, kayak ruang oh. kayak out aja gitu, ruang yeah. buat oh, iya. yang anak-anak elemen, -anak atau enggak di musholanya karena kebetulan deket banget sama sama fakultas hukum. Jadi itu juga sih yang menurutku jadi bagus banget, karena di Cambridge tuh enggak ada um, kayak multi faith room itu jeleknya, tapi oh. dia ada musola, ada ada prayer room di di dalam dalam kampusnya. Uh, dan itu itu jadi kayak headquarter dari komunitas muslim di sana gitu jadi acara-acara tuh banyak di sana kelas-kelas juga banyak di sana kelas-kelas agama uh, jadi ya paling kan ke kecil terus banyak kelas tapi ada sih temen teman ya misalnya laki-laki um, gitu terutama yang kalau misalnya ada kelas hari jumat itu sih agak berat gua nggak tahu rata-rata pada gimana ngadapinnya karena di LLM nggak banyak yang muslim tapi yang gua tahu um, Ada orang-orang misalkan kelasnya itu gabung zuhur sama asar, kayak ngelawatin dua jam. Terutama kalau di winter kan deket-deketan tuh jam zuhur sama asarnya. Terus karena lamanya sampai maghrib gitu, jadi mereka sholatnya di kelas gitu. Jadi um, sambil dosen yang ngomong, ya udah dia di belakang sholat. Uh, ada kayak sambil duduk sih tapi jadi nggak kelihatan kayak sholat. Walaupun gue gue yakin banget kalau kayak izin keluar bentar mereka juga nggak apa-apa. Malah nggak kan perlu izin juga langsung aja keluar jadi uh, all in all untuk gue hangat sih nggak nggak
0: terlalu itu. ada masalah ya dan nggak ada memang nggak ada masalah kan hmm.
1: selama lu
0: belajar di sana dan hidup di sana gitu ya
1: yeah. well nggak ada terhadap gue nggak ada sih walaupun mungkin kalau jadi sebenarnya debat uh, kayak saya keterbukaan mereka toleransi mereka banyak debatnya juga sebenarnya nggak se smooth yang gue ceritain ini Tapi mungkin itu bukan Cambridge per se, tapi kayak Inggris secara umum gitu, adalah kebijakan mereka yang lumayan condescending gitu ke imigran dan Islam secara umum, secara khususnya. Okay.
0: Gue kalau ngomongin kampus, misal kalau keluar negeri itu beberapa hal yang harus gue kunjungi itu perpustakaan, hmm. perpustakaan, terus ya kalau kampus orang juga gue lihat. perpustakaannya dulu. <tuh> ya. Gimana? Nah, kalau di Cambridge per perpustakaannya kayak
1: gimana sih? <tuh> ya, lu bakal seneng banget sih anak Soalnya kan kita satu ada Fakultas Hukum Basya -Fakultas -Fakultas nih, ada Onyx-nya. Hmm. Ada juga College-college-nya kan. Nah, di setiap college juga ada perpustakaan. Dan gayanya, arsitekturnya, oh. gitu tuh beda-beda setiap perpustakaan. Eh, uh, dan itu juga dijual sebagai so, apa ya? Nilai yang Cambridge nilai. banget gitu. Nah, jadi Kayak misalnya di college gue, uh, perpustakaan tuh kayak neoklasikal gitu apa Ya gitu deh, bagus, uh, arsiteknya bagus banget, buduknya lengkap Dan kita bisa gampang request sampai 2-3 kan minggu, minggu kemudian ada gitu Kalau dari perpustakaan unifnya, yang paling gede kan namanya gede? si University Library kan hmm. Itu kayak 16 lantai apa ya Uy. Tapi yang sebenarnya keisi sama buku ya enggak semuanya Eh sorry, semuanya deh, tapi yang kayak ruang belajarnya gitu 3 lantai
0: lama 24 jam atau ada yang 24 jam enggak? Ada. Oh, ada. Namanya oh, aduh,
1: Library Mathematics lagi.
0: <laughs> uh. Cocok. Juga, kan? <laughs> Bisa dibayangkan ada orang-orang sibuk aja di sana.
1: Iya. Dan dan college college juga lama sebenarnya. Eh, uh. ada yang 24 jam, tapi rata-rata sampai jam 2 pagi. jam 3 pagi. Jadi enak sih sana, oh. banyak perpustakaannya, banyak jenis-jenisnya, dan semuanya lumayan accessible gitu. Jadi kalau mau ada suasana belajar baru, udah tidak ke college lain atau nggak ke kakultas lain. Faculty of Law juga lumayan terkenal gitu perpustakaannya, soalnya gede. Terus dia sampai jam 10 malam itu paling, termasuk yang paling malam diantara semua.
0: Dan lengkap <laughs> juga ya dari mulai yang klasik ya. banget sampai yang,
1: sampai yang modern. Sampai, ya,
0: Menarik. Oke, okay. misal kalau lagi minggu-minggu ujian gitu hmm. Suasananya gimana sih di kampus? Kalau oh. misal, yang setau gue di MIT uh. Itu juga denger dari orang-orang tentang Kalau uh, ujian itu kayak uh, banyak anak-anak diperpus, berkeliaran 4 jam Terus banyak menstres, dan beberapa sampai ada yang bunuh diri Nggak tahu sih, kalau di kampus gimana suasananya Kalau lagi minggu-minggu ujian gitu
1: um, Pertama, gue dapet banyak banget email Ini meditasi emergency oh. <laughs> atau enggak mindfulness emergency classes uh. gitu. Tapi itu juga karena setiap college tuh punya kelas-kelas uh, mindfulness gitu oh. nas untuk cope stresnya belajar di sana. Ada uh, sesi buat meditasi. Gitu. Iya dan emang dianjurkan tuh mahasiswa tuh pada ikutan itu terutama yang punya Um, history and Disorder, gitu. atau Simply Panic Attack, apa lagi. Gitu. Nah, uh, jadi itu pertama. Uh,
2: terus,
1: terus suka kayak ada, ya selain itu yang mirip-mirip itu kayak suka ada selebaran-selebaran. Kayak uh, kalau butuh apa-apa, talk to us, talk to us. Mereka kayak nightline gitu, kayak buka hotline, tuh, apa lagi ya. Waktu sih ya, yang kayak di sekolah-sekolah lain mirip-mirip juga sih, kayak di MIT juga. Kayak ya udah, orang-orang yang camping gitu di perpustakaan, sampai. perpustakaan tuh kadang-kadang udah jadi kayak ghetto gitu karena saking ramenya orang terus orang-orang juga semua bukunya nggak dipindah-pindahin terus semua kayak bantal selimut gitu kan ah. dan iya sih dan ininya ambiencenya kayak beda banget gitu kalau sehari-hari ya intens tapi orang-orang masih kayak senyum tapi kalau udah ujian tuh orang-orang udah kayak <laughs> Oke
0: okay, kita ngomongin hal, -hal yang lebih ringan deh buku Oke okay. uh, suka aja buku
2: Nah,
0: buku apa yang lu paling suka? Paling fiksi suka. non fiksi hmm. dongeng atau
1: sebenarnya lebih sering baca non fiksi hmm. uh, tapi gue suka banget sama sama kalau kalau gua baca fiksi gue suka banget sama distopia gitu oh. uh, tapi kalau yang lagi sarang saat ini gue baca um, ada dua buku hmm. dia yang gua lagi suka banget baca ada dua buku yang gua lagi baca sekarang Yang pertama itu bukunya yeah. Ibnu Tufail Tufail judulnya High uh, Ibluyakzan. di High ini translation translationnya versinya si Len Even Goodman. Dia kayak profesor di Harvard gitu. Hmm. Terus bukunya intinya tentang radical monotheism gitu.
2: Hmm.
1: Sebenarnya ini fiksi sih. Cuman oh, fiksi. Fiksi. Cuman karena ada forward dari si Len uh, Even Goodman ini, ada jadi ada aspek non fiksinya nya karena jadi ada pembahasan filosofi philosophy education, filosofi. Philosophy religion sama di situ intinya si tofile tuh me, me, apa me argue kalau ya um, orang tuh bisa come towards truth and god meskipun dia nggak ada interaksi sama sama orang uh, siapa sama siapapun gitu, selama masa hidup dia. Hmm. Jadi Hay Ibnu Yakzan ini intinya anak yang lahir di anak yang lahir dan berke, dan tumbuh besar dengan alam gitu. Jadi dia nggak ada komunikasi sama manusia lainnya, tapi dia bisa dengan dengan fitrah dia dan dengan akal yang ada diberikan uh, dan da, dengan melihat dan mengobserv alam gitu. dia menemukan Tuhan gitu hmm. dan Tuhan di sini ya ya universal gitu ya, the, the one and only God ya, termasuk
0: cara hidupnya uh, ngomongin tentang itu uh, inget para uh, Waldo Emerson hmm. dia gua lupa sih dia kerjanya apa yang pasti dia termasuk punya pendid pendidikan tinggi dia lulusan hmm. Harvard hmm. dan sukses gitu. Belum oh, penulis atau lawyer atau apa, tapi di satu titik dia akhirnya meninggali perkotaan, hmm. lalu pindah ke pegunungan hutan dan bikin satu kabin kecil di sana dan setahun hidup di sana kalau gak salah. Dan di sana dia nggak, hmm. iya iya dia ingin keluar dari kerupuk, uh, tempatan sibuk dengan hal-hal yang ya dengan industri yang yang banyak menyesaki lingkungan dia sebelumnya, gitu. Hmm. Dia pengen nyoba ada di alam dan hanya ada di situ aja. Dia sendiri dan sisa dan hari harinya tuh mikir, baca buku sama nulis gitu doang. Dia nulis buku namanya Solitude, yeah. itu bagus banget.
2: Endingnya uh, gimana
0: tuh? Gue belum baca sampai habis sih, tapi ada banyak insight dari refleksi dia sehari hari hidup di sana, gitu. yang itu cukup apa ya cukup fundamental untuk kita tahu gitu hmm. kayak tentang bahwa ya I amin mean, industri gitu industri yang ada termasuk kerja lima hari seminggu nine to five, nine to five gitu. satu framework yang kita temukan sendiri untuk membuat ekonomi ini bisa bisa terprediksi dan berjalan gitu. yeah. tapi kadang ya drawbacknya adalah kita Jadi nggak menemukan diri kita sebenarnya untuk apa dan itu menyita saking menyita banyak waktunya hal-hal yang yang uh, menion seperti ini akhirnya ya nggak cukup ngasih kita waktu untuk benar-benar berpikir secara alami tentang sesuatu yang 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 lebih penting atau lebih fundamental dan lebih artistik yang hmm. lebih bisa menjawab tentang uh, Untuk apa dia hidup gitu, seperti itu. Sih. Dan itu membuat uh, ya banyak banyak perspektif yang kalau kalau orang-orang perkotaan itu anggap sebagai dia ya, masalah besar gitu, sesuatu sesuatu yang sangat apa ya yang harus dikerjakan saat itu juga dan menyangka banyak waktu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ternyata itu enggak terlalu penting kok. gitu sih, hmm. ada, jadi lebih uh, punya clarity aja tentang dia hmm. selanjutnya, dan si Wilde Wal, si Emerson ini setelah itu, ya hidupnya lumayan banyak berubah tapi intinya hmm. itu tentang tentang solitude sih, oh itu buku pertama yang lu bilang tadi, yeah. nah yang kedua bang?
1: tapi di poin tadi, gue juga pengen bilang sih, kayaknya emang, gue gua setuju sih Ines, kayak, ya um, kalau seandainya lu tumbuh besar di kota gitu ya, um, distraction-nya tuh banyak banget gitu. dan kadang-kadang distraction-nya tuh ngelepas kita dari root kita uh, sebagai manusia gitu. Gua percaya kalau root kita tuh sebenarnya hidup yang simpel gitu. Dan kalau kita hidupnya sesuai rooted gitu, sesuai sama akar kita di mana, sebenarnya kita uh, hidupnya ya bakal enak gitu.
0: Dan lo punya banyak ekspektasi yang, yeah. yang apa yang kita buat sendiri gitu, imajinasi ah. yang kita buat dan kita putuskan untuk jadi parameter. Oh ini gua harus jadi seperti ini. Mm -hmm. karena sebenarnya industri entertainment sendiri ada karena ya memang memang itu menarik hmm. pertama dan, itu menarik dan apa ya membuat kita itu jadi terdistraksi kan. Hmm. dan industri entertainment memang industrinya membuat mendistraksi orang kan. Yeah. Mendistraksi perhatian orang. Yeah. Dan ya sebenarnya kalau kita lebih banyak fokus diri dan membandingkan diri kita dengan sosok yang digambarkan oleh media, atau film, atau hal-hal uh, lain yang sebenarnya buatan orang hmm. yang itu sama, yang jauh sekali dari nyata, itu hal-hal itu menimbulkan banyak problem yang seharusnya enggak perlu ada ya. Gue gitu, ya. oh, jadi,
2: kenapa?
0: Iya, kayak gitu Ibu
1: hmm. eh, gue jadi inget juga, nih ada kayak, ini gue lagi buka beritanya um, Jadi ada juga yang mirip-mirip si -mirip Wano Emerson tapi ini lebih parah yeah. lagi karena dia, kayak dia matematikawan gitu atau kayak anak STEM gitu. Tiba-tiba dia kayak merasa sangat disillusion gitu, sangat uh, disappointed sama pendidikan, sama hidup, sama ya termasuk kayak ekspektasi ke atas inbalannya dan macam -macam. Akhirnya dia kayak udah gue pengen sendiri, pengen sendiri aja. Makanya dia kayak ehm, ke percutan di dekat rumah dia uh, dan tinggal di sana selama 27 tahun sendiri,
2: hmm.
1: uh, seclude himself gitu. Terus ketika dia ditemukan, dia dipaksa, sampai harus dipaksa gitu untuk ke, ke sel yang ada manusianya karena dia semakin nggak pengennya kayak berinteraksi manusia gitu. Dia pengen sendiri aja gitu. Gua nggak tahu deh ya, apakah ada kayak apakah ada analisis dia nulis apa aja di sana. Gua nggak tahu. Uh, karena gue yakin orang kalau udah sendiri itu sebenarnya potensi diri dia yang begitu itu bisa keluar gitu oh.
0: dan juga apa ya gue nggak tahu ada gue langsung tentang uh, konsep introvert ekstrovert gitu hmm. dennis konsep yang banyak orang salah kaprah juga sih jadi hmm. misal introvert kita banyak orang anggap sebagai orang yang nggak suka dengan orang lain hmm. dan nggak suka ada di apa ya, berbual dengan orang, enggak sih jadi introvert-introvert itu sedikit e, review aja itu sebenarnya kita tuh punya energi mental energi mental yang kita perlukan dan orang-orang introvert ini untuk bisa ada di level, untuk nge-recharge energi mental dia itu harus ada di tempat yang sendiri dan jauh dari keramaian dan itu membuat dia lebih, lebih nyaman dan akhirnya punya e, energinya lebih Ini lagi apa naik lagi gitu yeah. ke titik optimum. Sementara orang extrovert energi mentalnya naik saat sudah di ramainya gitu sih. Nah dan menurut gue tentang ini apa ya? Kalau kita lihat sih bu, hampir semua orang yang berpengaruh gitu mm -hmm. dan masih impact ke kita secara long term itu uh, ada masa-masa di mana mereka memutuskan untuk sendiri. Misal. Uh, misal yang gue sebagai muslim yang paling dekat adalah uh, Nabi Muhammad itu ada uh, ini kan, ke Gua Tiro setiap hari hmm. hanya untuk berpisah dan keluar dari yang, yang saat itu Mekah sangat, sangat apa ya dari mulai perjudian terus dagang dan banyak hal-hal yang yang sebenarnya uh, salah gitu, karena banyak orang melakukan itu orang-orang menyusitasi kalau itu benar. itu sebagai sesuatu yang saksa aja lalu uh, Nabi Muhammad uh, waktu itu belum diakarkan jadi Nabi
2: Nah itu
0: dengan dengan keinginan dia dan menyendiri dan berpikir yeah. dan oh, banyak lagi yeah. yeah. dan misal hal-hal yang yang lebih kita tahu lagi sosoknya misal Bill Gates Bill Gates itu punya uh, kebiasaan setiap tahun itu 4 minggu dia menyendiri punya kabin driver. dan udah enggak ada handphone, gak ada elektronik keluar dari hal-hal uh, yang, yang uniknya dia kan ada di industri teknologi, dia punya waktu sendiri dan dan di, di plan buat keluar dari itu semua dan hanya uh, baca buku kerjaan kayak gitu, ada waktu-waktu kita butuh dan sebenarnya satu hal yang penting kita butuh waktu-waktu untuk keluar dari hal-hal yang sebenarnya kita gak sadari itu adalah distraksi dan untuk menyadari itu sendiri itu salah satu tahap yang penting soalnya banyak orang yang dari kecil gitu yang, yang umurnya, yang lahir itu misal tahun 2000an dan dia udah langsung mengenal internet dan handphone sejak dia balita itu kita bisa bayangin bahwa kalau pikir dia adalah gini loh kalau mau jadi orang yang bisa diakui dengan orang lain tuh harus jadi eh uh, seleb atau sesuai orang yang yang kelihatan, kelihatan kelihatan sempurna di sosial media dan gitu. Itu kan hal atau cara berpikir yang enggak sehat. Dan itu sangat destruktif juga buat diri anak aku secara luar.
1: lebih jauh daripada itu banyak juga orang-orang yang justru mikirnya tuh nggak cuman susah untuk sendiri atau susah untuk sadar kalau menyendiri itu kadang penting. Tapi juga ada stigma gitu dengan sendirian kayak Oh dia nggak ada temennya kan? oh, hmm. atau dia nggak um, ada yang suka sama dia. Hmm. Atau kebalikannya dia oh, dia nggak suka sama manusia suka sama orang sama orang gitu. Atau dia merasa dia sombong. Makanya stigmanya tuh selalu buruk gitu. Karena kan kalau kita sendiri tuh kita gagal gitu.
0: Sendirinya itu sendiri uh, unik juga sih. Misal kita bisa bareng sama misal teman kita yang sefrekuensi gitu. Hmm.
2: dan Masalah. menyendiri
0: bersama itu yeah, yeah. udah termasuk nge-recharge energi kita itu. jadi ya itu sih jadi nemuin seseorang atau orang-orang yang super sama kita itu termasuk hal yang bisa jadi opsi uh, penting dan gue rasa itu sih yeah. kita, kita perlu waktu untuk untuk kalau gue sendiri sih mungkin cenderung introvert jadi gue memang punya waktu untuk uh, sengganya sesibuk apapun itu, hari itu bisa eh ada ada acara atau
2: <gak>
0: ada pesta yang gua kalau di kalau ada pesta gitu biasanya datang paling telat dan keluar paling pertama. <gak> 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 uh, sesibuk apapun hari itu gua kan pulang lebih awal, sengaja satu jam sebelum tidur. Hmm. Dan enggak melakukan apa-apa. Iya, -apa. <gak> iya.
1: Iya, gua sejujurnya <gak> orang yang butuh transisi antara semua aktivitas sama tidur. Iya.
0: butuh semacam hmm. waktu dimana mana semua hal yang terjadi di hari itu dan ya udah biarkan apa yang gue pikirin otak ini melakukan kerjanya yeah. dan gue bisa istirahat dengan cara gue sendiri kayak gitu yeah. nah, gitu sih dan gue rasa mungkin banyak orang juga yang membutuhkan ini tapi enggak sadar dan enggak yeah. berpikir bahwa itu perlu gitu yeah. tanpa mencobanya gitu yeah. oh itu, ya soalnya kita kan ada di zaman sangat konsumtif gitu yeah. ini ada di titik yang sangat-sangat apa ya? I Amin mean, hampir di semua hal itu dari mulai ya brand-brand fashion yang yang hype gitu itu ada loh. Maksudnya itu 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 jadi satu tren sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai makhluk ekonomis nggak akan pernah puas, gitu. akan pernah puas. Dan untuk uh, berusaha memakai waktu yang kita punya hanya untuk Masih makan ego kita sebagai manusia, hmm. penulis itu Itu gak, gak akan cukup Jadi mungkin satu solusinya ada untuk menyadari bahwa Kita nggak perlu semua itu ah. kan, ya? Dan kita bisa pilih hal-hal yang penting buat diri kita Dan secara strategis memilih hmm. uh, apa yang memang kita perlu nggak perlu membandingkan dengan apa yang orang lain punya Kayak gitu sih
2: nah,
0: hal kayak gitu, keputusan, keputusan kayak gitu Biasanya bisa ada ketika ya ada di momen-momen saat berpikir saat sendiri, saat membaca atau saat absolut itu sendiri, walaupun nggak banyak. Tapi yeah. yeah. Dan dan betul yeah. yeah. ini penting untuk ya dua tipe yeah.
1: orang yeah. tadi
0: kan introvert maupun extrovert. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Tentang buku tadi, ya? Gue sebenarnya lebih suka nonfiksi sih. Jadi lebih, hmm. lebih sering nonfiksi, soalnya gue gue lihat sebenarnya dunia yang kita tinggali ini juga menarik. artinya ada banyak hal-hal yang yang drama-drama termasuk dalam bidang misal yang bidang ekonomi tentang bagaimana industri kita berkembang bagaimana itu terjadi, kenapa satu hal bisa uh, membuat satu hal lain bisa terjadi dan akhirnya semua membawa kita ada di titik ini, itu yang selalu membuat gue ya, pengen tahu itu unik tapi gue juga suka fiksi-fiksi tertentu yang, apa ya, fiksi-fiksi yang bukan cuma entertainment, gitu.
2: hmm.
0: bukan cuma tentang seorang uh, cowok, cewek, dan romans yang mainstream terjadi bukan hmm. itu, gue suka cerita yang misal, apa ya, Fyodor Dutufeski pernah di bikin beberapa novel tentang sesuatu yang dari alur cerita sih tentang seorang laki-laki dan hidupnya. Tapi di situ ada banyak hal, -hal uh, fundamental tentang ekonomi, tentang politik. dia saat di satu negara, di Amerika Kalau di Indonesia, misal, salah satu fiksi yang gue suka itu uh, terlalu buru <tuh>. itu, itu karena selain cerita, ceritanya itu sendiri menarik, itu menggabungkan tahu juga banyak hal tentang kehidupan. Uh, masyarakat kita gitu saat masa kolonial
2: yeah.
0: tentang bagaimana kultur-kultur uh, ini bisa tumbuh dan membentuk Indonesia saat ini yeah. itu sih, jadi gue suka fiksi-fiksi yang, yang uh, ngasih kita sesuatu lebih dari sekedar uh, tokoh, konflik, dan resolution tapi ada banyak hal, hal yang yang gue bisa dapat dari situ yeah. nah, oke okay. Pertanyaan oh. selanjutnya. Oh, lu mau ngomong sesuatu? Apa?
1: Tadi gue lupa ngomong satu buku lagi. Oh
0: iya, yes, belum.
1: Gue sebenarnya kayak buat nanggepin tadi, cuman nggak lho deh kepanjangan atau nggak?
0: Oh, ya.
1: Selain novel-novel apa sejarah gitu, nice, ada juga novel-novel fiksi yang menurut gue um, banyak filosofinya gitu. Uh, dan kadang-kadang emang emang nggak bisa. Emang kalau kayak ciklit itu mungkin beda beda banget ya, atau yang adult. Uh, series tuh emang rata-rata mungkin lebih simpelistik dan lebih ke drama dan action. Cuman gue nemuin kayak beberapa buku sci-fi yang lumayan heavy, heavy, heavily philosophical. Kayak misalnya serinya si uh, Ender's Game.
0: Oh iya, oh gue, gue baca itu. Iya. Nah kayak gitu
1: Iya entah gimana gue ter ter ini banget apa ya tergerak banget sama sama buku pertamanya karena karena banyak pembahasan kayak antara filosofi civilization atau enggak, gimana sih dinamika antara superior sama subordinat kan mm. enggak sih bahasanya
0: iya iya, gue pernah bahas gue ya, juga suka buku kayak gitu jadi intinya bukan semacam uh, buku yang yang ngasih gue sesuatu hal lain mm -hmm. Enders Game misal, selain itu juga ngasih gambar gue tentang science
2: yeah. Dunia, yeah. dan yeah. itu
0: seru gitu hmm. dan Orang yang suka sci-fi buku kayak gitu, dia bisa aja jadi tahu lebih banyak tangsain tanpa dia menyadarinya, dan itu bagus. apalagi buat anak-anaknya. Buku eh, satu lagi, satu lagi
1: buku yang gue rekomendasiin juga buat Jonas. Uh, judulnya uh, The Origins of Totalitarianism, hmm. Totalitarianism, uh, yang nulis Hannah Arendt. Hannah Arendt sendiri tuh migran. Uh, ke yeah. US, awalnya dia kayak salah satu survivor-nya apa Bansi, gitu. Tapi sebenarnya tulisan dia justru mengkritisi state of Israel the Jewish state sebagai state yang total dari totalitarian totalitarian. Intinya di bukunya ya banyak membahas tentang sejarah uh, Jewish as a nation national identity. Terus kenapa mereka bisa dapetin sokongan dukungan sebenarnya itu terus kami juga sendiri Jadi negara dan apa yang unik dari konsep Jewish State sendiri. Uh, karena dia pun Jewish, gua uh, jadi suka baca konsep yang, yang hmm. kayak gitu. Mungkin itu juga alasan kenapa uh, di podcast yang gua bikin itu si Norman Finkelstein yeah. yang gue interview karena dia juga Jewish tapi dia lumayan kritik pengkritik misalnya terbesar terhadap Israel.
0: Tokoh yang unik. Uh,
2: yeah. uh,
1: salah satu tokoh lainnya yang mungkin masih aku lumayan aktif di akademisi dan di pemerintahan di US juga namanya uh, John Marsheimer dia yeah. dari University of Chicago uh, yeah. dia banyak lulus tentang kayak lobby orang-orang Israel dan company-company um, Israel di kongres sama pemerintah US menurut gue bagus banget sih tuh, uh, insightful banget di...
0: Bola... okay. uh, gue lulus sekarang udah lulus
1: pulang apa pulang beberapa minggu kayak 2 minggu
0: setelah ini akan melakukan apa boleh long term uh, short term jadi dalam waktu dekat kemana ya ini
2: ya mimpi gua
1: masih belum berubah gua masih tetap pengen jadi akademisi mm. di university nah, sejauh ini kayak pintunya belum terbuka mm. di almatas mm. sendiri maupun di tempat lain jadi mm. uh, gua akan ambil s3 uh, tahun depan shalom Jadi tahun ini ya, tentarnya tahun depan berangkat kalau keterima. Jadi ya, sekarang mungkin lagi nyiapin aplikasi, belajar buat CRI uh, yang lumayan makan waktu uh, sambil nyari-nyari uh, tempat-tempat gimana gue bisa aktualisasikan diri sih. Bonus mungkin nanti kalau nanti gue dapat tempat kerja gitu, tempat-tempat apa -tempat. dalam tahun ini mungkin. terus di tengah jalan gue berubah pikiran enggak jadi monitor, that's also possible dan yeah. gue membuka diri dan hati um, karena, again, walaupun gue punya tujuan gue juga sebenarnya gak tahu sebenarnya gue harusnya dimana gitu jadi, hmm. gue sekarang motonya adalah daftar aja semuanya nanti yang dapat apa, yaudah itu yang terbaik buat gue gitu um,
0: jadi lu membuka bikin hal-hal yang nanti punya banyak pilihan bukan
1: yeah. pilihan pilihan
0: yeah. Ya, ya itu, ya sedikit perspektif yang menyebut tentang uh, karir dan bagaimana pasca-pasca kuliah gitu dan soalnya ini jadi hal yang apa ya banyak anak-anak yang berkuliah dan merasa tersesat karena dia nggak merasa maukan apa-apa, mencapai apa-apa dan -apa, lu nggak tahu mau mana gitu dan uh, buat mereka yang mungkin sekarang lagi denger, uh, itu oke okay, itu normal dan dan itu bukan sesuatu yang buat uh, dulu uh, kurang dari dari orang lain atau dari seharusnya diluar seperti apa gitu. ini cuma bagian aja itu yeah. satu bagian dalam hidup lu di mana ya problemnya saat itu adalah ini gitu
2: mm.
0: selanjutnya adalah lu harus makan apa apa yang harus itu sih yang penting artinya lu melakukan sesuatu walaupun nanti ketika lu melakukan itu dan akhirnya uh, berubah pikiran uh, akhirnya memilih jalan lain mm. lalu akhirnya berdecimpung di dunia yang sama sekali gak nyambung dengan jurusan yang lu Uh, hmm. ya lu pelajari sebelumnya itu apa apa sebelumnya ada hmm. banyak pilihan dalam hidup dan itu yeah. dan itu ya ada banyak pilihan baik dalam hidup itu bukan cuma satu dan membandingkan diri uh, dengan dengan orang yang kelihatan lebih mungkin lebih persatuan lebih mah udah udah lebih apa ya lebih dari si finansia, dari finansial dari hmm. segi Apa pun itu dan membuat lu giri dan itu membuat lu jadi memandang rendah diri lu sendiri itu itu hal yang nggak perlu dan perlu disadari bahwa orang itu belum tentu sesempurna yang uh, hidupnya sebahagia yang lu pikirkan misalnya uh, itu sih gua bilang ini karena uh, kita kan umur umur kayak gini tuh umur ini ya, ada istilahnya tuh porter lain Francis, ya, yeah. yeah. di ada titik di mana lu udah melakukan uh, sesuatu gitu, tapi nggak tahu mau kemana, mm -hmm. untuk apa, lalu bandingan dengan orang lain dan meng menganggap diri lu cangkang, cangkang yes, jazz gitu, apa sih <laughs> Dan <laughs> intinya itu lah,
2: dan yeah, okay. membuat
0: orang-orang ini depresi. Hmm. Yang sama gue sih nggak itu nggak. Soalnya, soalnya ya kalau lu mau iri, misalnya kalau lu mau iri gitu sama orang atau seorang lu nggak bisa ceritik hal yang bagus aja dari dia gitu. lu pengen sekampan dia, sekantik dia, dan kaya dia hmm. terus seperestatif -se orang ini, sama ini atau enggak Itu juga harus ngambil semua yang ada dalam diri dia mungkin dia punya punya masalah dalam keluarganya dan wah lu mau nggak punya itu mungkin ya termasuk perspektif dia termasuk cara berpikir dia, atau lu mau cara berpikir juga yang sama dengan orang itu gitu, yang mungkin lo anggap itu aneh dan ya lo nggak bisa ambil cerita yang bagus saja aja, kalau mau iri ya udah iri semuanya gitu. Dan kalau lo pikir dengan cara itu gue sendiri gitu justru malah jadi bersyukur gitu gue nggak mau jadi orang lain gue udah cukup bahagia dengan diri gue sendiri. Dan gue udah nggak kenal yang gue perlu untuk ya improve diri gue selanjutnya. Gitu,
1: mungkin karena Culture, culture kita udah lumayan tadi ya udah, satu industri banget industri oriented banget. terus kedua uh, aksesibilitas informasi dan uh, market itu gampang banget gitu sehingga kita dibombardir juga sama semua yang kayak satu instan, dua stress, satu tipe gitu,
2: yeah.
1: satu jenis doang yang namanya sukses. Iya gitu. uh, yeah. dan jadinya um, gampang kepengaruh gitu sama hal-hal yang kayak oh um, pokoknya kalau kalau kita kompeten harusnya kita bisa dapetin ini dalam hmm. dua tahun gitu maksudnya umur segini udah abis dbe gitu hmm. padahal sebenarnya uh, sebenarnya bahkan yang penting itu dari dari hidup kita semua tuh prosesnya gitu
2: yeah. uh,
1: dan proses orang tuh beda-beda sesuai sama kebutuhan dia gitu ada yang prosesnya mungkin lebih ke tempat di misalkan uh, personal development dia dalam hal social interaction dia gitu
2: uh,
1: makanya dia harus misalkan bertahun-tahun di tempat yang dia mungkin nggak tahu suka tapi justru itu yang mengembangkan uh, sisi dia yang, ya, ya, ya. yang yang paling dia dibutuhkan gitu intinya sih nggak ada yang wasted sih apapun yang yang kita lakukan selama ya, ya emang kita ya kita tahu gitu kita nggak slacking off kita nggak mau semalu
0: asal ya benar pakai waktu itu ya pakai waktunya sebaik-baiknya gitu. eh. karena ya sekali lagi kita harus sadari ada di industri di mana distraksi ini sangat sangat masif hmm. gitu perusahaan besar berkompetisi laperu untuk uh, ngambil perhatian berapa detik mata kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain di HP hmm. itu mereka invest banyak hal gitu jadi kalau ada kalau kamu lihat Facebook yeah. dan melihat oh nggak bisa berhenti buka itu itu bukan bukan karena kamu yang karakter yang seperti itu itu memang didesain di gitu. Yeah. Ada ratusan engineer pintar di dalamnya, designer, engineer. Mm. Semua bekerja sama untuk bikin halaman yang lagi dipakai itu. Setiap pikselnya itu mempengaruhi bagaimana lu bisa tertarik ke situ yeah. selama mungkin. Mm. Jadi semuanya didesain gitu. Jadi salah satu e, cara dan e, tahap untuk bisa keluar dari ya hal yang banyak-bisa sini ya untuk menyadari bahwa yang selama ini menndiaksi kita itu sebenarnya hasil dari pilihan orang-orang lain yang membuat yang menarik kita untuk untuk ke, ke mereka gitu jadi kita bisa bilang tidak dan memilih hal lain kita bisa milih enggak uh, ikut ikutan orang lain yang juga aktif di Instagram atau sosial Media dan milih dengan cara kita sendiri, hidup dengan cara kita sendiri jalani uh, apa yang baik buat kita dengan cara sendiri uh, kita nggak perlu ikut ikutan uh, ya mungkin artis-artis model gaya hidupnya seperti apa kita nggak perlu itu
2: yeah.
0: gitu. dan kita bisa milih juga dan yeah. melakukan hal yang deliberately uh, lebih memang keputusan kita bukan karma uh, apa ya rangsangan luar
2: hmm.
0: dan impulsif. Yeah. Thank you, kita udah
2: ngobrol-ngobrol. Terima
0: uh, untuk udah ngajak co. Oh ya, yeah, sebelum outro nih ada sedikit klarifikasi yang Sebelumnya gue mention tadi itu tentang Wado Emerson, Ralph Wado Emerson itu bukan dia, tapi Henry David Thoreau, uh, bukan Ralph Wado Emerson. Gak tau kenapa dulu suka ketukar aja sih, dua orang ini. Dan dia bukan presiden, tapi tulisan-tulisan politiknya banyak mempengaruhi uh, public figures kayak Mahatma Gandhi, John F Kennedy. Martin Luther King Jr., Leo Tolstoy, Ernest Hemingway juga. Begitu. Oke, okay, thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih udah mendengar podcast ini. Jangan lupa share dan subscribe di Youtube, iTunes, Spotify atau apapun aplikasi podcast yang aku pakai. Oke, sampai jumpa minggu depan.